2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Tervusztok, üdvözöllek titeket is, és a drága hallgatókat is a Láncreakció Podcast következő adásában. Ezúttal kivételesen csak hárman vagyunk, illetve hát annyiban nem kivételesen, hogy most egy pár hétig úgy lesz, hogy előd nem tart velünk egyéb elfoglaltságai miatt. Emiatt viszont igyekszünk majd olykor vendégeket hívni, hogy egyrészt, hogy többen legyünk, és többféle hang hallatszódjon.
1: Meg hát persze igyekezzük majd, hát a pótol nem is, de a a hiányát majd valahogy enyhíteni, egy-két előre jellemző fordulattal.
0: Igen, az nagy kérdés, hogy ki fogja a végső konklúziókat ezek után vállalni, az többnyire előd reszortja volt, nem igaz? Na hát ma első látásra úgy nézem, hogy tulajdonképpen olyan témákkal fogunk foglalkozni, amik nem rengetik meg a de világot, de második látásra szerintem mind a, mindegyik témánkban fogunk olyasmit találni, ami egyébként komoly tanulságokkal szolgál. Viszont, hogy valamelyest előrejelezzem a témáink milyenségét, vagy típusát, a meglepetés kérdésem az úgy szól, hogy tudtok-e sakkozni? Tudunk.
2: A jó kérdés, mit jelent az, hogy tudunk? Nekem az is ez
0: hogy... a kérdés, hogy mi az, hogy tudunk sakkozni? Igen, az, hogy a,
2: a paraszt a előre kell lépni, meg a lóval hogy kell lépni, azt tudok meg van szerintem olyan ember a Földön, akit megverek. Igen, azt hiszem, ez a jó definíció. Létezik olyan
1: ember, akit szabályos körülmények között megversz, meg én is.
2: De hogyha úgy értelmezzük a tudunk, hogy jól tudunk-e,
0: akkor határozottan nem a válaszom. Igen. Esetleg úgy módosítom a kérdést, mert egyébként szerintem itt válik el a dolog, hogy szoktatok-e sakkozni, és igen, akkor élvezettel teszitek-e azt? Tehát, hogy játékként megvan-e az életetekben a sakk? Én azt, azt
1: akartam tőletek kérdezni, hogy mikor sakkoztatok utoljára. Ez így kicsit precízebb.
0: Szerintem tíz éve nem sakkoztam. Én is a gyerekeknek mutattam meg a lépéseket, és akkor lehet, hogy lejátszottunk egy-két partit, de az nem, de nem, tehát én nem tudok sakkozni. Ez nagyon fura, hogy ezt kimondani, hogy ismerem a lépéseket, mindegyiket, az összes szabályt tudom, és ehhez képest azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudok sakkozni.
1: Hát én ugyan ilyen okoknál fogva, én nem múlt héten sakkoztam. Ugye a fiam időnként követeli, hogy legyen, legyen egy partnere élőben is.
0: A sakk az valami olyasfajta dolog, amiről egyébként úgy mindenki tud szinte valamennyit, még a lépéseket is a legtöbben ismerik, de az igazi sakkozás, az valami egészen másik szint, amihez a legtöbben nem férünk hozzá. Szóval nekem ez egy nagyon misztikus terület, úgyhogy iszonyúan élvezem majd, hogyha beszélünk róla.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert annak ellenére, hogy én, én abszolút nem vagyok sakkozó, nincs élőpont számom, soha nem indultam versenyeken. Volt egy időszakom, amikor néztem a tévébe a sakkműsorokat, ahol a világbajnokok mérkőzéseit mutatta be egy mester. És amikor elmagyarázta, hogy mit, miért lépnek, akkor annyira egyszerűnek tűnt. Aha. Tehát akkor nem volt az, hogy úristen, én hülye vagyok a sakkhoz, kár is néznem, úgy értem. Kettő-három-négy lépésre előre elmondta, hogy most miért ezt lépi, Kasparov, Karpoz meg miért a másikat lépi, és annyira le lehetett egyszerűsíteni, mik voltak azok a fő hibák, ami miatt az egyik parti eldölt, hogy én, aki fényévekre voltam ezektől, kicsit úgy tűnt, hogy... Kicsit rágyúrdék, talán én is el tudnám érni ezt a szintet. Nyilvánvalóan nem, de amikor egy nagyon-nagyon magas színvonalon elmagyarázzák, hogy mi történik a partiknál, sőt úgy tudom, hogy ez most már élőbe megy. Amikor megy a világbajnoki döntő, akkor online nagymesterek magyarázzák el, és egy tök amatőr játékos is közben egész jól felfogja, hogy mi történik a saktáblán, tehát nyilván más dolog az, hogy elmagyarázzák nekem, hogy mit kell nézni, mire kell figyelni, meg más az, hogy ott ül stressz helyzetben valaki, és meg kell találni a leg, mindig a legjobb lépést. Uh-huh. Ugye a megint olyan, hogy van 50 lépés átlagosan, ha egyetlen egyet hibázol. Kész, elment a parti.
0: Vadul hangzik. Na jól, fogunk erről még beszélni, de előbb egy kicsit viszkizzünk szerintem, mert hogy Gyulának jött szembe az a hír, hogy egy svéd viszki főzde, Vagy úgy mondják, nem? Igen. A MacMira nevű összeállt egy tanácsadó céggel, a forkind hogy mesterséges intelligenciát használjanak az új viszkijük kikeverésében. Egy, egész pontosan egy ilyen 50. születésnapja azt hiszem a főzdének, és erre gondolták, hogy valamilyen magas PR-értékű mutatványjal úgy csinálnak viszkit, hogy ahhoz használják a mesterséges intelligencia segítségét. És hát valóban, használtak a mesterséges intelligenciát, egész pontosan valami olyasmi történt, hogy készült egy ilyen egyedi generátor-diszkriminátor modell, ami mindenféle adatokon alapult, meglévő vízki receptek meg ilyen fahordó értékelések, meg felhasználói visszajelzések, meg szakemberek visszajelzései, mindenfélét betápláltak ebbe a modellbe, és akkor ez a modell segített kikeverni a Viskit, amit aztán az ő fő, hát nyelvük, így szokták a magyarok hívni azt, aki egyébként így ízleléssel foglalkozik. Szóval hogy ő megítélte, visszajelzett, és akkor a végén lett egy viszki, aminek egyébként az intelligens nevet adta a cég, és lehet belőle rendelni, és állítólag finom. Így elsőre nekem egy kicsit abból, amit az elmúlt majd 30 láncreakciódásban tanultam, ez úgy tűnik, hogy ez egy inkább, inkább PR-fogás, mint sem egy valódi mesterséges intelligencia alkalmazás. Hát
1: az, de lelkük rajta. Már megint kihasználták szegény mesterséges intelligenciát, aztán igen. azt hiszem, hogy eldobták az utcasarkon.
0: Én csak azt sajnáltam, hogy nem nevezték el okos viszkinek ezt a viszkit, mert az annyira adta volna magát, nem?
1: Hát végül is nem az lett a neve, hogy in- intelligenc? Hát
0: intelligenc, igen. Én azt
1: gondolom, hogy szép kerek uh, story ezzel, tehát ugye le is írják nagyjából azt a logikát. Tulajdonképpen, hogy milyen algoritmusot csinálták, én szerintem, én szerintem mindegy. Gyula Te, szerint Teljesen.
2: Az... <gül> Nekem inkább a metódus ragadta meg a fantáziámat. Nem hiszem, hogy így lehet igazán különleges viszkit készíteni. Igen. Egyszer volt, nagyon régen, 80-as években, amikor még kisgyerek voltam, ami én nagy füles rajongó voltam. Nem tudom, ez mondta még nektek a, valami? A szomára? Amit a szomára. a szomára. imádtam, és mindig voltak ilyen tudományos jellegű cikkek is, és abban jelent meg, hogy több ezer emberrel gyönyörű nőketnek a fényképeit mutogatták, hogy kinek melyik tetszik, melyik kevésbé, és ez alapján valami számítógépes algoritmussal ezeknek a gyönyörű nőknek az arca alapján létrehoztak egy mesterséges arcot, ami a minden jegyből a, a legszebbet próbálta beintegrálni, és utána újra megmutatták az embereknek, hogy teszteljék, hogy a 10 arc közül melyik tetszik legjobban, és átlagosan az jött ki, hogy, hogy ez nyert, ez a mix arc, viszont azt is megnézzük, hogy mennyire emlékeznek arra az arcra, és semennyire. Tehát nekem ez ugrott be ezzel a viszkivel, hogy lehet, hogy finom, de valószínűleg nem marad meg, tehát jellegtelen. Tehát egy kellemes, jó, aromájú viszki lehet, Majd legközelebb kipróbáljuk szerintem, hogyha van rá lehetőségünk. De ugye a a pont ezeknek a prémium termékeknek nem az a lényege, hogy finom legyen, hanem hogy legyen valami karaktere. Na ezt nem hiszem, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia ki tudja dobni.
1: Igen. Hát a a legtöbb ilyen ízlésre alapuló terméknél, tehát mondjuk élelmiszerűpő termékeknél ez, ez megvan, hogy, hogy valamilyen ilyen semleges jegyeket tartalmaznak, és le van kerekítve, és én nincs azt gondolom ennek az egész tarinak a egyik leggyengébb pontjának, mert egyébként én ezt nem is hiszem el, hogy aztán végén végülis egy ilyen teljesen optimalizált és átlagolt viszkit csináltak, mert annak szerintem semmi nem lett volna, tehát tényleg az van, hogy, a, hogy lehet, hogy megkülönböztetni se lehetett volna egy-két nagyon hasonló, szintén nagyon <gül> átlagostól, mert egyébként ilyenek természetes módon is keletkeznek. Nyilván ezek a mesterek, ezek a nyelvek pontosan tudják, hogy ez körülbelül milyen És én nagyon csodálnám, hogyha a végén még egyébként ugye írták is, hogy azt hiszem, hogy azért csak finomítottak azért a végső modellen, és akkor csak csavartak bele valamit, mert nem létezik, hogy tényleg egy karakter nélküli terméket úgy kitettek volna, vagy egy olyat, amit igazából nem nagyon tudnak az emberek megkülönböztetni másoktól. De egyébként igen, ez egy általános jellege a a, a tömeg termékeknek gyakran az élelmiszeriparban, hogy valamilyen értelemben átlagosak, tehát olyanok, hogy a legtöbb embernek Megnyílik a tetszését. És egy viszkinél meg ez egyáltalán nem fejtetlenül cél. Tehát uh-huh. ott ugye az egy karakter. Uh-huh. Ez egy fajta.
0: Én már eleve ott elakadtam, hogy azt egyébként az eredeti júszkézleírás azt tartalmazza, hogy egy viszkit azt úgy csinálnak meg, hogy vannak bizonyos összetevői, abból lepárolják majd, minimum három évig, de inkább 10-15 évig érlelik egy hordóban. És vajon ez akkor ez is úgy készült, hogy három évvel ezelőtt megcsinálták ezt a modellt, és aztán érlelték a megfelelő Vagy akkor mi lett az érlelési hát, folyamattal? M-
1: megint ez is egy olyan pont, ami nagyon elgondolkodtató. Ez
0: gyanússá teszi a... az, az hogy egészet. a Feri
2: mennyire ért a viszkikészítéshez, meg itt kiderülnek dolgok. Én
0: is csak olvastam a, a cégnek a leírásában.
2: Egyébként ez tök jó, amit mondasz, mert nekem is itt egy kicsit itt a dolog, de én nyáron... Én, ha nem tudja a hallgatóság, akkor elmondom, hogy nászúton voltam, és Franciaországban elmentünk egy parfümgyárba. Nem tudom, tudjátok-e, hogy hány eszencia van, amikből csinálják a parfümöt. Összesen.
0: Biztos, nagyon sok. Nem, nem olyan nagyon, is
2: nagyon ne, kevés? Nem olyan. is kevés, néhány nem is sok.
1: Tuc, szó, néhány tucat? Háromezer. Háromezer.
2: So. Franciaországban van egy ilyen parfümgyár, ami csak az eszenciák előállításával foglalkozik, és az összes parfüm nagy márkát kiszolgálják. És nem tudom, tudjátok, hogy hány eszenciából raknak össze egy parfümöt?
1: 10-20 talán? Nem, szerintem kevesebb. Több. 5-6 több.
2: több. Körülbelül a 300 oh. átlagosan. Most, aki egy kicsit is statisztikában otthon van, hogy 3000-ből 300, ez mi is nem permutáció, de nagyon durva számjönképp. Tehát, hogy az összes lehet. kombináció, nevező kombináció. Uha, de dekár, nincs itt az előtt, már is a lényeg az, de azt el tudjuk képzelni, hogy őrületesen nagy variációs lehetőség van, és ott elmondták, hogy 10-15 évig tart egy parfümnek a kifejlesztése. Egyébként azonnal beugrott a gyógyszeripar, ott is őrületesen hosszú az idő, és nyilvánvaló, hogy nem attól lesz egy parfüm a piacon, mert jó illata van. Hát az összes eszenciát nem szagoltam meg, de néhányat, önmagában az esszenciáknak jó illatuk van. Majdnem azt mondom, hogy ezekből az eszenciákban rossz illatú parfüm nem is lehet csinálni. Lehet így. Bár ismerre a magamat nekem talán összejönne, hanem nyilvánvaló, hogy ott is valami karaktert próbálnak megtalálni, mm-hmm. ami különleges, és amikor végre eljutnak arra a szintre, piacra dobják, és ez csak azért mondtam el, mert itt jobban el tudnám képzelni a mesterséges intelligencia szerepét, hogy egy csomó ágat kidobjanak, nem értek hozzá, vagy utána is nézek, hogy van-e ott már ilyen jellegű kutatás. El tudom képzelni, hogy ott is bevetettek, mert az analogia tökre ugyanaz.
0: Igen. A cikk maga is egyébként ezt állította, hogy azért gondolták a ai használni, hogy a nagyon hosszú fejlesztési folyamatot, vagy kikeverési folyamatot lerövidítsék azzal, hogy bizonyos irányokat eleve kizárjanak.
1: Ez egyébként valid. Tehát azt gondolom, hogy, hogy lehet ezt így csinálni. Itt ugye két dolog keveredett talán, tehát egy Hát, itt nyilvánvalóan nem használnánk a mesterséges intelligencia kifejezést. Én azt gondolom, hogy még a GP tanulás is itt egy barokkos túlzás talán, mert most akármennyire hivatkoznak itt valami 70 millió lehetséges kombinációra, ez valójában a 70 millió lehetséges kombináció nem egy szörnyen nagy szám. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy itt ez milyen típusú adatokból jött össze, ez egyáltalán nem olyan szörnyen nagy szám, és. Már egész... nem
2: vállalnám a végigkóstolását. Hát azt nem, de,
1: de igen, tehát hogy ilyen értelemben mutatja is, hogy mégis egy akkora probléma viszonylag kevés kiinduló típusból, vagy, vagy alapadatból, ugye itt még egyszer a whisky receptek, a hordókkal kapcsolatos információk, mert hogy azok egyedi ízt adnak. Ugye itt egyébként azért valószínűleg arról volt szó, hogy ezek már érlelt whisky voltak, és igazából itt valami blendet
0: Ja, igen, és annak a kikeverés, igen, igazad mókolnak, van. Mókolnak, igen. itt igen. a végén, és azokról lesz, van ez.
1: egyedileg információ, és akkor fogyasztóktól voltak értékelések, meg értékesítési adatok voltak, és akkor még ehhez jöttek a, ezeknek a nyelveknek a valamilyen kiértékelései. Úgyhogy ezekből jött össze, hát azért ez érezhető, hogy ha mindegyik csak néhány változó, akkor ez már, ez már könnyen egy olyan paraméter, amibe ez a 70 millió, ez nem olyan szor, sok, akkor is, hogyha egyébként rekordom igen. sincsen sok, mert valószínűleg egyébként nem volt túl sok. Valószínűleg akartak valami nagyon hangzatos számot, amivel mutatják, hogy és egyébként ez igaz is, tehát hogy most valószínűleg minden kombinációt létehoztak volna, és azt vég kellett volna, vagy ezt nem lehet végkostolni. meg nincs is érte. És hogy ehhez ez egy jó eszköz volt, hogy ezt így szűkítsék, hogy mit akarnak, bár egyébként az a tipikusan a, a józanparaszti megfontolásokkal is beszűkítettek ez korábban is, tehát korán sem volt ekkora, feladatról, vagy paramétertérről szó, hanem már eddig is ugye ezek a nyelvek, ezek már bőven leszűkítették ezt, de azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha ezt néhány ezer vagy tízezer közül kellett leszűkíteni, akkor is lehetett ennek jelentősége, hogy ezt a modellezést használták, amit talán akkor ne vagy mesterséges intelligenciának, hanem valamiféle... Hát modellnek, Egy ügyes statisztikai modellnek hívjunk igen. ilyen klasszikus megközelítésben, és hát ez mint annyiszor már a történelemben ez ismét hatékonynak, meg sikeresnek bizonyult. Yeah. Tud, tud, tud Egyébként,
2: ha ezt te már így kimondod, ez baromi jó téma, majd lehet, hogy erről beszélhetnénk később egy másik adásban is, és ez az üzleti életben tök valid, hogy tegyük fel, hogy kell építenünk egy modellt, mondjuk a bedőlésekre, melyik ügyfilm nem? És ugye ezek a klasszikus prediktív modellek, és ezek a modellek nagyon sokszor alig jobbak, mint amit az otti lévő szakértő tud. És nagyon-nagyon sokszor abban a hibába esnek ezek a projektek, hogy az adatbányász az adatokból indul ki, és a nullához képest méri, hogy mennyivel jobb az előrejelzés minősége. És aztán, amikor a gyakorlatba átültetik, akkor kiderül, hogy de hát itt ül egy szaki, ezeket már rég tudja, és valójában alig van hozzáadott értéke ezeknek a modelleknek, ez csak olyan jutott eszem, amiket most mondtál, hogy lehet, hogy ebben a viszkiben 95 volt a nyelvtudása a, vég, a végső terméknél, és tényleg az egész egy PR fogás volt, egyébként marha jó PR fogás, nekem tetszik.
1: Szóval viszkiknél is fontos a nyelvtudás.
0: <gül> De... <gül> Mert az mindig nagyon fontos. Így van. Na jó, hát akkor miután ittunk egy viszkit, akkor mehet, mehet a játék, sakkozhatunk. Ezeket is Gyula hozta most, ma minden témánkat Gyula hozta, és fantasztikus. Ez viszont nagyon izgalmas, és pontosan azért a fajta ilyen misztériumért, amit én az előbb említettem a sakkal kapcsolatban, hogy iszonyú sokat találkozunk, főleg az utóbbi mondjuk 15-20 évben azzal, hogy a sakk és a gép kapcsolata, és hogy ezzel szeretik általában demonstrálni azt, hogy a számítógépek átveszik az uralmat az életünk fölött, hiszen már sakkban is megverik az embert. És aztán ehhez képest meg valójában nem látunk a mélyére annak, hogy hogy is érinti a sakkozókat. Hát most egyrészt uh, olvastunk egy interjút arról, hogy két magyar sakknagymestert megkérdeztek arról, hogy, uh, hogy hogyan változtatta meg a sakkozás világát a, a számítógép jelenléte, a, a real-time elemezhető játszmák és azok a komputerek, amik egyébként uh, minden kétséget kizáról meg tudják verni az embert sakban. És hát igazándiból, ha én jól értettem, akkor kb. az derült ki, hogy természetesen nagyon megváltoztatták, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy értelmetlenné vált az emberi sakkozás.
1: Hát igen, talán kezdjük egy kis helyzetértékeléssel, tehát a a sakknak a helyzet a mai világban. Itt ugye az összes cikk hivatkozik erre a elmúlt két évtizednek igazából a folyamatára, 25 évnek igazából, a 97-ben volt, amikor ugye a Kasparov volt ilyen, hát némiképp vitatott körülmények között ugye megverte a gép, de mindegy, mert ugye most arra ez már egy múlt idő gyakorlatilag, hogy több fejlődési fázisban, de a gépek, illetve az gépi algoritmusok azok már a messzefelügy teljesítik az embert. És hogy, hogy mi lesz, vagy mi lehet a sakkal, hogy most éppen ennek mi a státusza? és ugye több pöcik hivatkozik arra, hogy...
2: Vártok, csak bocsony, belétszakítom. Ez nagyon érdekes egyébként a sakkozó programoknak, mondjuk el nagyon röviden az elmúlt 20 évét. Ugye az IBM Deep Blue megverte Kasparovot, sokkolta a világot, utána a zóló kinyílt. Tehát a sakprogramok egyre okosabbak lettek, annyival, hogy már saját maguknak csináltak versenyeket, világbajnokságokat, meg se próbáltak az emberek versenyezni a sakszámítógépekkel, és egészen 2018-ig viszont csak annyi történt, hogy egyre jobban okosodtak, de az alaplogikáik ugyanaz volt, hogy emberi partik alapján tanították a programokat, és okosodtak, okosodtak mindig volt egy aktuális világbajnok. 2018 tájéken ez a Stockfish nevezetű szoftver volt a a number van. Ez
0: egy ilyen elemző szoftver, ugye?
2: Pontosan, és akkor az alfa zero kihozta a Google, és egy teljesen új alapokra helyezték a tanítást nulláról. Megmondták a szabályokat, a sok szabályat, és nulláról saját maga elkezdett partikat játszani, saját magát okosította. ha jól tudom, 8 óra alatt elított olyan szintre, hogy ezt a stockvist nagyon elverte. 100 partiból, ha jól tudom, 20 valányszor megverte, többi döntetlen lett. Tehát itt egy teljesen más logikával, hozzáállással, legalábbis az első hírek erről szóltak, hogy egy újfajta sakkot és sakkstrategiát fejlesztettek ki, ami független teljesen az ember intelligenciától. Tehát csak, hogy majd be tudjunk kapcsolódni a cikkekhez, mert ők ma onnan, onnan indultak ki, hogy van ez az Alpha zero és mire lehet használni. Nem tudom, jól összefoglaltam el?
1: Jól, szerintem. Na most ennek is van folyamánya, de azt gondolom egyébként, hogy ennek közvetlenül a saknak a helyzetére, meg a népszerűségére, igazából azért, hogy nincs hatása, mert az emberek döntik el, hogy mivel foglalkoznak. Na, és ebben van viszont szerintem érdekes fejlemény, mert azt lehetne gondolni, hogy ha már a okos telefonomba sokkal okosabb programok vannak, és bucira vernek engem, mint amatőrt, akkor alapvetően érdeklődésemet vesztem. Tehát ugye ugye nagyon sokféle ilyen típusú várakozás volt. És akkor itt vannak hivatkozások, itt ugye ki nem lehet hagyni a Netflixnek ezt a vezércsel sorozatát, amire hivatkoznak, hogy ettől lett népszerű. Én szerintem teljesféle értelmezése folyamatoknak, mert a Netflix szerintem így jókor volt jó helyen, és a kezét a, a hogy mondjam, a korszellemnek a púzusán tartotta, és pont tök jó időben jött ezzel ki, de a sakk az saját jogon lett mostanában nagyon népszerű, a fiatalok, tehát kimondottan a kamaszok, tínédzserek, fiatal felnőttek körében. És ez egy tökéletes jelenség szerintem. Ezek a teljesen nyíás statisztikák, tehát a, a legnépszerűbb ilyen online sakkozó oldalokon jelentősen megnőtt a regisztráltaknak a száma, a lejátszott partik száma, és az egész nyüzsög. Tehát, hogyha valaki a Youtube-ot figyeli, mondtad a, a kommentált partikat, gyakorlatilag nagyon sok érsakkozó saját YouTube csatornát üzemeltet, amin partikat magyaráznak, és én teljesen, hát ilyen, ilyen modern YouTube módra, tehát nyilván már nem az a fajta sakkozás ez, amikor leültek így, nem tudom, csokornyakendőbe, vagy nem tudom, amiben játszottak, és akkor így, így ketten, és akkor egy ilyen nagyon száraz módon így egy asztallán kínültek, hanem a legváltozatosabb módokon játszanak tulajdonképpen egymással és elképesztő kreativitással, különböző élethelyzetekben, meg változatokban, meg egyebekben játsszák ezeket, és akkor utána ezeket persze folyamatosan narálják, és lényegében teljesen élvezhető ilyen YouTube videókat csinálnak széles tömegek számára, és borosztó népszerűek. Tehát hogy gyakorlatilag youtuberek lettek itt többen a, a sokkozók közül. Hát átcsúszott egy ilyen kicsit ilyen showbiznisz jellegű, szórakoztató jellegű irányba is. Ennek már tulajdonképpen az a, az a nagyon nyers, nagyon plasztikus, klasszikus sport, tehát száraz sport része az, az már viszonylag szűkebb, azt lehet mondani, bár ezért mindig az, az, az léteznek ezek a versenyek, de nem ezen van elsősorban ma már, már a fókusz és a fiatalok elkezdtek játszani, a Covidot se hagyjuk ki a sorból, mert egyébként az, az, az nyilván rátett egy lapáttal az egészre, hogy, hogy otthon ültünk, és emberekkel legalább így tudtunk online. Ugye a másik az a platformok, tehát, hogy gyakorlatilag csetelni, online kommentálni, ugye, ugye mi is tudjuk egymás partjait. Tehát igazából kiderült az, hogy Ugye, amikor a, régen az öregek, meg talán még most is, amikor a parkba játszottak, és akkor körbeállják a meccseket, és akkor esetleg kommentáljanak, vagy fogadnak rá. Tehát igazából ez a helyzet, ez teljesen jó szimuláltó az online térben, és ezt tulajdonképpen meg is történik ezeken a chess.com Így és hasonló oldalakon.
0: Így van nekem az az érzésem, hogy, a, hogy az egy nagyon egyszerű válasz arra a kérdés, hogy van-e még értelme az emberi saknak, hogy az, amit egyébként az emberek vagy a sakkozók túlnyomó többséget csináltak, hogy egymás ellen játszanak, annak persze, hogy van, az pont ugyanolyan. Módon működhet. ne vagy nem pont ugyanúgy, mert jobbban lehet tanulni, vagy máshogy lehet tanulni, de hogy a, talán inkább az a kérdés, hogy amikor hogy a verseny, meg a tehát ennek a dolognak az ilyen emberi teljesítőképesség határait feszegető iránya, hogy azzal mi van. De erről is szóltak cikkek. Ugye az egyik story arról szólt, amit a Kramnyik nevű nagymester írt a SAK.hu-n egy cikkben olvashattunk erről. az kb. arról szólt, hogy a sakk mára egy ilyen alapvetően döntetlenre való törekvés jellemzi, mindenki biztonsági sakkot játszik, nem vál felesleges kockázat. Hát, mint a
2: csúcsakban. A
0: csúcsakban, igen. És hogy egyébként ez valahogy azt is eredményezte, hogy hát ez, az, ez egy nagyon pontgyal a megfogalmazása, de hogy van két típusú sakkozás, az egyik, a, amikor az ismert metódusokat, ismert megnyitásokat, ismert eszközkészletet használjuk, és mindenre tudjuk, hogy mi a válasz, és akkor azon múlik a dolgok, hogy ki hibázik, vagy ki felejt, vagy ki vesz rosszkor valamit. A másik irány a kreatív megoldások, amikor váratlan, amikor oda nem, való nem megszokott módon játszik az egyik sakkozó, és arra reagál a másik. És ugye azt mondjak Kramnyik, hogy elmentünk ebbe a biztonság irányba, ahol a, az első típus, tehát a megszokott, sematikus játék. Na, de ugye miért mentünk Na. el? És hogy hát azért igen, mert hogy, mert, hogy mindenre van egy komputeres hát elemzés. Tehát, hogy
1: ugye az történt, hogy gyakorlatilag annyira olyan szinten elemezték ezeket fel, ugye a megnyitási elméletet, hogy gyakorlatilag ezek a megnyitások mondjuk 10-15-20 lépésig ilyen kottából zajlanak, ami egyébként részben korábban is így volt már, tehát ez egy hosszabb tevú folyamat, nem kellettek-e ez feltétlenül algoritmusok se, hanem ezzel párhuzamosan megnyitás adatbázisok, meg a, meg a játszma adatbázisok voltak nagyon nagyok már, tehát több millió partit tartalmaztak már viszonylag régen, és azokon voltak már ilyen teljesen egyszerű statisztikai jellegű állítások, hogyha ezt léped, fölött, mint az elején a első pár lépésnél ott voltak ilyenek, hogyha ha ezt léped, akkor itt 37%-ban nyer a fehér, ha ezt léped, itt csak 27-ben, és akkor na akkor melyiket léped? Mm-hmm és akkor egy kicsit úgy van mint a viszkinél. <gül> termine- <ha>. <gül> <Igen, gül> hogyha egy ilyen nagyon átlagos partit akarsz, ami nagyon világos, hogy le lesz, jó eséllyel, akkor a legjobbat próbálod húzni, meg a másik is. Illetve abban az a legjobb, <gül> mert ugye itt ez egy csalás megint egy picit, hogy attól, hogy, hogy mondjuk egy millió partit lejátszottak, és abban 27%-ban nyert a fehér, attól az még nem feltétlenül egy rossz lépés, csak arra nem voltak olyan válaszok, vagy olyan válaszok voltak, de lehet, hogy aztán van a van egy ilyen folytatása ennek, ami ezt igazából mégiscsak érdekes lett, és ez meg is történt egyébként. Tehát amikor én mondjuk így nézegettem annak idején, mondjuk ilyen fiatalkoromban a sakkot, tehát ez a túlzás, hogy nagyon foglalkoztam volna vele, de azért azt úgy feltűnt, hogy tulajdonképpen a nagy játékosok, főleg mondjuk a nagy tornákon, nagyjából ugyanabban a néhány megnitásból játszottak. Tehát az például konkrétan, hogy n 4 volt szokás nyitni például. És ezt most viszonylag megdöbbenve meg konstatáltam, hogy ez például átalakult. Tehát, hogy ma már nem ezek a népszerű megnyitások, és hát ez nem olyan, mint az olasz divatban az idén a barna a menő, tehát ez nem ilyen, hanem olyan, hogy ennek nagyon komoly alapja van általában. És egyébként itt ezekben a cikkekben, itt a, a két sakkozó hivatkozik is ugye ezekre a változtatásokra, hogy, hogy valóban ezek alapján, az elemzések alapján történtek a TAL-ra talán a, a Mihai TAL, ugye régi világbajnak. Nem,
2: ö, igazából a, a cikkben azt mondták, és ez volt számomra az újdonság, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy az alfazíró egy újfajta stratégiát talált ki. És kiderült, hogy egy, ugyanazokat a megnyitásokat csinálja, mint az emberiség, tehát az emberiség kap egy piros pontot, tehát ennél az alfazíró se tud jobb, és amikre a korábban a, a meccs közben úgy gondoltak, hogy ezek nagyon váratlanok, és a fene gondolta volna, hogy ilyeneket húz, és miért húzza, de aztán nyert, jobban, ami után kielemezték, kiderült, hogy a 70-es években Tal már pont ilyen stratégiákat javasolt a sakkozóknak a középjátékban. Tehát még ebben is az emberiség elérte ezt a szintet. Tehát ilyen értelemben számomra meglepetés volt ez a cég, hogy maga az Alfa Zero valójában. Csak jobban játsza a sakkot, de nem, nem talált ki egy újfajta sakk stratégiát, Viszont az a része az alkalmazásnak, amit egy kicsit már elkezdtél pedzegetni, hogy milyen más irányba el tudja vinni a sakkot, mint azon kivagy játszik. És gyakorlatilag a, a számítógépek egymással játszanak, mi márből ki vagyunk hagyva, és mi is játszunk egymás közt, és a két alternatív világ csak olyan szinten találkozik, hogy a emberek, Egyébként próbálnak tanulni a számítógépek által játszott partikból, amit elkezdtél ez a kramnyék, hogy mit lehet tenni az ellen, hogy az emberek viszont egyre több döntetlent játszanak, mármint a csúcsakkozók. És nyilván ez a népszerűséget nem növeli, tehát a sok döntetlen nem annyira eladható a, a közönség számára, mint ha van egy grandiózus parti, ahol az egyik vagy a másik valami váratlan lépéssel legyőzi. És erre találta ki ugye kramnyék, hogy egy minimálisan változtassunk, a sakkon, ne lehessen rossálni.
1: Igen, de azért ez nem annyira minimális, ugye, mert...
2: Várjunk uh, csak olyan értelemben akarok... minimális, hogy egy szabályt változtatott, minden mást hagyott. Ugye az történt, hogy erre azt lehet mondani, hogy hogy jön ide az AlphaZero, mert hát én is tudok változtatni szabályt, ezentúl a paraszt hármat is előre léphet, és akkor mi van? Ugye az AlphaZero úgy jött be a képbe, hogy nagyon gyorsan le tudták szimulálni, hogyha megváltoztatják a szabályt, akkor az egy játszható játék marad-e?
1: Az zéronak ugyanis mindegy, hogy a sakkot éppen, amit betáplálnak, az milyen szabályokkal játszák. Uh-huh. Tehát, ahogy nekünk most bizonyos értelemben természetesnek vagy adottnak tűnik a sakkjátéknak a szabályrendszere, egyébként ez nagyon érdekes, hogy ez gyakorlatilag egy több ezer éves szabályrendszer, és gyakorlatilag ez módosítatlan már nagyon régóta. Hogy alakulhatott ennyire jól ki? Tudommal nem nagyon tudjuk ennek a, a léptékbe a gyökereit, hogy ez hogyan finomodhatott ki, kicsit így azt érezzük az egészben, hogy ez már szinten ősidők óta ugyanolyan szabályok mentén játszák, amik azért relatíve komplex szabályok. És hogy ebben a szabályrendszerben egy tök mély játékot lehet játszani, már ilyen intellektuálisan, és hogy ehhez nyilvánvaló, hogyha egészen pici módon hozzányúlsz, már akkor is drámai eredménye lehet. Na de ahhoz, hogy ezt igazából tudjuk, és voltak is persze próbálkozások már viszonylag régóta, tehát mm. sokféle, sokféle módon Had próbálták ezt. Igen, igen, a 3D, meg nem Aha. tudom, hirtelen mik jutnak eszembe. Mert ugye ez már egy régi probléma, hogy hát tulajdonképpen szét lett elemezve a játék, és igazából, hogyha mind a két fél olyanokat lépkedett, akkor, ez, akkor a legtöbb part ez nagyon gyorsan döntletlenbe ment, és azért voltak az, hogy már tudom, pár lépés után már döntetlennel lezártak nagyon sok éljátékosnak is a játszmáját, mert tehát gyakorlatilag szándékosan döntetlenre adták, ugye létezik egy ilyen kifejezés. És tulajdonképpen, ha ezen tovább megyünk, akkor itt lehet látni ennek az intelligenciának a segítségét, és akkor még egy elemet hadd dobjak be, mert hogy itt emlegettük még talán az adás előtt, hogy azért az érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen az egész mesterséges intelligencia sztori, tehát ezzel az AlphaZero-val ezt, ezt ugye megcsinálták, és esetleg volt, aki várta, hogy majd mi lesz ezzel, hát ugyanaz lesz, mint mindenféle ilyen típusú, ilyen demonstrációs célú projekttel, hát ez tulajdonképpen egy csomó pénzbe került, meg egy csomó szakembert füzetett a Google ebben az esetben, meg hát más esetben, meg más. Adott esetben dollármilliókban, dollár tízmilliókba mérhető költség volt. Megmutatták, hogy mire képes a technológia, meg az adott cég, és akkor ezzel be van fejezve a téma. Tehát tulajdonképpen lehet zárni. Kramniknak van egy nagyon érdekes megjegyzés az elején, hogy Kramnik ugye világbajnok volt.
2: Sajnos Léko bánta.
1: Igen, de nem akkor, (gül) akkor Kramnik már világbajnok volt, de egyébként mindegy az, 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 talán ne a sakról beszéljünk, (gül) de igen, én is belemegyek mindig. tehát, hogy a, talán két évtizeden keresztül a világ egyik legmeghatározóbb sakjátékosa volt, és valahogy úgy fogalmaz az elején, hogy hát ő igazából lehetőséget kapott arra, hogy itt a fazéróval dolgozzon. Akkor ugye már létezett az egész, tehát nyilván kerestek azért valami alkalmazást erre, hogy mit lehet az egészszel kezdeni, és ha úgy tetszik egyébként egy nagyon szép történet az, hogy akár az első példánk is ma volt, de ez a második meg különösen, hogy végre van egy olyan témánk, amikor a, a mesterséges alkalmazásra olyan hátsó szándékok nélküli, meg, meg, meg olyan etikai kérdések se nagyon merülhetnek szerintem fel, és olyan, olyan vegytisztán azt lehet mondani, hogy ez tényleg itt ebbe az aspektusába, hogy előre viszi a világot, és úgy minden szebb és jobb lett, legalábbis a sak, az, hogy végig lehetett mondjuk azt a logikát, hogy mondjuk a sánc nélküli játék, vagy bármilyen szabály, megváltoztatás mellett le lehet szimulálni gyakorlatilag, hogy milyen lesz a sakk. És ugye az jön ki, már talán az még nem hangzott el, hogy a szimuláció azt mutatja, hogy sokkal dinamikusabb lesz a játék.
0: Nagyjából azt hiszem, ilyen töredékekben elmondtuk, hogy mi is a Kramnik sztori, de összefoglalom egy mondatban, hogy, hogy könnyebb legyen az egész eddig, elhangzottakat elhangzottak a dekodolni. hogy szóval azt történt, hogy Kramnyik azt mondta, hogy a szakunálmassá vált, mert sokat döntetlen. Keresi de í-
1: adatokra alapozta egyet. Természetesen. Kér, nagyon, sok, nagyon sok döntetlen parti volt valóban, és konkrétan a legutolsó, a 2018-as szakvilágban döntőbe döntőben az összes klasszikus part döntetlen lett.
0: Így van. Szóval, hogy ezt látva azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne úgy megváltoztatni a szabályokat, hogy izgalmasabb legyen a játék, és arra kapott lehetőséget, hogy ezeket az ő szabályváltoztatási elképzeléseit az alfazéróval úgy tesztelje, hogy ezek szerint a szabályok szerint játszon sok partit az alfazéro, és derüljön ki, hogy többe a érdekes játék, mint nem. És akkor kiderült, hogy például, hogyha a sáncolást kiveszük a játékból, akkor az mit fog okozni, és az alfazéro tesztelés, vagy szimuláció azt mutatta, hogy igen sokkal izgalmasabb a játék. Ezért aztán kramnik most azt ajánlja a világnak, hogy próbálják ki azt, a, azt amikor sáncolás nélkül játszok a sakkot, és szebb lesz minden. Tehát ez volt a sztori lényege, illetve láttunk még egy történetet, ami egy kicsit, hát annyiban mindenképpen kapcsolódik, hogy arra is használták az alphazero egy másik kutató, hogy nem arra próbálták optimalizálni az AlphaZero-t, hogy nyerje meg a mérkőzést, hanem hogy találja ki, hogy mit fog lépni az ellenfél, az emberi az ellenfél. Ember. Így van. Tehát, hogy megjósolja az emberi lépéseket, és ehhez még hibázott is szándékosan az alfazíró, azért, hogy lássa, hogy a, a hibákra hogyan reagálnak az emberek, és ebből is egy igazán izgalmas kutatás kerekedett ki, aminek, hát amennyire én értettem, nem volt egy ilyen nagy őrületes megfejtése, tehát nem tudom, nektek kiderült-e, hogy, hogy mi jött ki ebből a kutatásból, csak hogy ezen dolgoznak, és vizsgálják, hogy... Ez
2: még nincs vége. Tehát azért nem publikáltak a mert még a, igazából elindult, és csak megírták, hogy van egy tök ötlet, és ezt vég fogják vinni. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy előrejelezhető az emberi cselekedet. Ha jobban belegondolunk, ez az a pillanat, amikor az ember egy kicsit megriad. Mi fog történni akkor a gépek tudják, hogy mit fogunk csinálni a következő percekben, vagy ha ő lép valamit, akkor mi mit lépünk. Ugye a cégben pozitív alkalmazásait írták, hogy képi diagnosztikában egy orvos hajlamos benézni dolgokat. Nem hajlamos, hanem
0: megtörténhet azért megtörténhet,
2: inkább. Megtörténhet, de olyan értelemben hajlamos, hogy ezek szerint a gép ki tudja szűrni majd a jövőben, hogy mik azok a típusú, diagnosztikai képek, ahol ez az orvos szokott hibázni, és felhívja a figyelmet.
1: Vagy, vagy legalábbis, tehát nem biztos, hogy a hibaszót használnám, bár egyes esetekben lehet mondjuk, mondjuk azt, hogy nem vesz észre valamit, bár szerintem ez viszonylag ritka lehet, hanem inkább azt gondolnám, hogy ilyen szisztematikus eltérésnek hívnám ezt, valamilyen standardizált középtől, standardizált jótól.
2: Visszatérve a kutatásra, tehát a kettő Ugye a képi, ez egy lehetséges jövőbeli alkalmazás, és most, hogy a sak, konkrétan a saknál mit fog lépni a túloldal, és valóban ez egy marra érdekes dolog, hogy direkt hibáz a készülék, hogy hátra észreveszi az ember, hát, nem, és ezt is előrejelezze, mikor veszi észre, mikor nem. Ez egy barom izgalmas dolog, ráadásul ugye ez egy nagyon magas szintű fejlesztés, hiszen ezt az ez emberre, minden emberre rá tudják tanítani. Az én értelmezésem szerint, ez nem egy univerzális algoritmus lesz, hanem konkrétan tudják, hogy a Kovács Gyula mit fog lépni, meg a Gyuri mit fog lépni. Bár szerintem uh, nyilvánvaló, hogy uh, majd lesznek itt elég komoly hiba faktorok, tehát uh, nagyon kíváncsi leszek, hogyha le- lezárul ez a, ez a kutatás, akkor uh, milyen eredményre jutnak, tehát hogy mennyire lehet előrejelezni. Ugye erről még nem volt, nincs, ez még egy korai stádiumban van ez a kutatás, nincsenek konkrét számok hogy mennyire lehet előrélezni az ember viszonylag egyszerűen kiszámítható környezetben, hogy ez egy sak. Tehát azért ez egy lényegesen sterilebb környezet, mint hogy én mondjuk az utcán mit lépek, hogyha elém ugrik egy kutya, vagy belém harap egy kutya, bár az esetemben elég könnyen kiszámítható, hogy mi fog történni. Tehát már egy ilyen viszonylag steril környezetben egyáltalán mennyire lehet előrélezni? mit fogunk lépni, mennyire fogunk hibázni, mennyire nem. Ez egy, én nagyon várom ezeknek az eredményeit, mert ha most egy kicsit filozófikus szintre akarom vinni, akkor még azon is elgondolkoznék, hogy akarjuk-e, hogy javítsák a hibáinkat. Az emberi létnek az egyik legfontosabb része az, hogy hibázunk. Nyilvánvalóan az adott pillanatban hibáztunk, és nem örülünk neki. de a hosszabb ciklusban nagyon fontos a tanulás szempontjából, a, abból a szempontból, hogy hogy tudunk egy olyan irányba szabni, az életünknek, a leginkább pont a hibáinkból merítkezünk, nagyon ritkán merítkezünk a pozitív dolgokból, azt úgy mindig magától értetődőnek érti az ember. Abba az irányba vigyük a világot, hogy az emberek soha ne hibázzanak, ez, ez biztos, hogy egy hosszabb távon, egy, számomra egy, nem egy túl biztató jövő.
1: Igen, hát itt az adás vége felé igyekszünk szintetizálni, és egy kicsit az erődött pótolva, én is próbáltam ezt ezen gondolkodni, és hoztam egy új fogalmat, amit mondhatnám, hogy én találtam ki, ahogy előtt szokta, de én valószínűleg nem vagyok ennyire eredeti. És kitaláltam egy fogalmat erre az egészre, hogy mivel lehetne ezt jellemezni, és aztán utána rákerestem, és természetesen már létezik. Ez a, ez a, ez a, azt találtam rá az augmented intelligence, tehát ez a kiterjesztett intelligencia, hogy Egyébként nem túl népszerű, vagy nem túl gyakran emlegetett fogalom, de létezik, mert Gardner is valahol definiálja. Én ezt találnám erre, tehát amikor tulajdonképpen a saját képességeinket egészítjük ki igazából itt a, ezekkel a gépi algoritmusokkal, és ugye a mesterséges intelligenciánál ott azt igyekezzük, hogy ott valami, valami újat és önállót hazunk létre, itt meg igazából az abban az érdekes, hogyha hogyha a saját képességeinket tudja igazából tovább fűzni, illetve képesítesz bennünket olyan dolgokra, amikre nehezebben lettünk volna képes, vagy, vagy talán sosem. Egyébként most csak egy említésképpen nem csak a sakban történik ez, hanem például a góban is. Az alfagó, amelyik ugye szuperhumán, tehát ugye az emberi képességek felett van, és, és ott is ugyanez játszódik le, hogy gyakorlatilag tudják a játékot tanulmányozni és, és támogatni. Ezekkel az új eljárásokkal.
0: Hát, és hogyha ez esetleg ijesztőnek tűnne bárkinek, akkor azt emlékeztetem, hogy a kerék vagy az ásó feltalálása pontosan ugyanez mm-hmm. a dolog, hogy többet tudunk általa csinálni. Én igen, igen. És még úgy annyi, hogy ez igazából
1: mégiscsak a magunk szórakoztatására van, tehát a sakk is, meg, a, meg az összes ilyen játék. Ez tulajdonképpen az életünknek a kerekebbé, vagy, vagy boldogabbá, vagy bármilyen tételé, nem pedig a, nem tudom, mit akarunk vele. Tehát nem valami üzleti célunk, vagy egyéb van vele hogy a világot akarjuk így igazából ilyen külső eszközökkel megváltoztatni, hanem itt egy játék, játékot a, a, akarunk a, még. De azért ha ha azt hozzátenném,
2: hogy a, akik ezeknek az áttöréseknek a szenvedő alanyai lettek, azok viszont... Lettek? A Koreai nagymester, akit megvert 2014-ben az Alfago, az abba hagyta. A Kasparov karrierje majdnem, azt mondom, ott meg az IBM-es vereség után. Utána még egy-két évig volt világbajnok, és utána jött Kramnyik, elvette tőle. Tehát úgy látszik, hogy akiken először a gép győz, azok ezt azért elég nehezen tudták feladogatni.
1: Én igen, ezt nem vitatom, tehát biztos voltak személyesen, akik ezt itt nem tudták kezelni, de de pont azért meséltem el azt a részét, hogy hogy mára a sakk, Főleg ez az élvonal, ez ami egészen máshogy és más, más módon működik. A Mnuskalszenék tulajdonképpen egy tök népszerű. Tajdonképpen nem azt mondom, ilyen rockstár, de, de a az... mai, mai, mai viszonyok között igen, tehát már ma már ugyanis
0: rockstárok. Hát, ő, ő
2: jobban rockstár, mint a mai rockstár.
0: <gül> Jól van, hát akkor eljutottunk végül is a. Viszki keveréstől a rockstarra váló sarkozók, akik, akiket az AI emelt ebbe a magasságba. Most akkor nagyon pongyol hoztam össze ezt, amiről ma beszélgettünk, de nagyon izgalmas volt, és nekem egy kicsit azért különösen izgalmas volt, még kicsit a sok népszerű tárgyalása mögé is sikerült belátni, hogyha hallgatók is szeretnék, akkor ugyanezt megismételni, akkor ezeknek a cikkeknek a linkjét megtalálják az adás leírásában. Jövő héten pedig újra jelentkezünk köszönjük a figyelmet. Látsz A Clementine Data Science podcastja.